0: Muito bem, muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete e está conectado no Clube do Basquete Podcast, um jeito bem-humorado de levar o basquete a sério. Este é o 37 sétimo episódio do Clube do Basquete, mais um episódio do nosso podcast semanal, sempre trazendo as melhores informações para você que é fã do melhor esporte do mundo. Eu sou o Marcelo Piovanotti, a voz do basquete catarinense. E junto comigo, meu querido amigo, meu irmão, um dos paraatletas mais consagrados do basquete sobre rodas de Santa Catarina, o multitalentoso Aldo deixou o Taimundo. Tudo bem com você, senhor Aldo?
1: Boa noite, Marcelo Piovanotti. Sim, sim, tudo bem comigo, meu amigo. Olá, rapazes e meninas amantes do basquete que consomem o nosso conteúdo a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Para você que simplesmente segue o Clube do Basquete no Instagram, está inscrito no nosso canal do YouTube, Lindo e Formoso ou Linda e Formosa de Bem Com a Vida, ou para você que está comendo mosca, vendo a vida passar sem conquistas, de uma forma medíocre e melancólica, tudo isso porque você ainda não segue a gente no Instagram e não se inscreveu no nosso canal do YouTube. Se você gosta de basquete, você gosta do clube. Welcome to the club. Sejam bem-vindos ao 37º episódio do Clube de Basquete Podcast 37, Marcelo, agora sim é a nossa idade. Sim. Eu tentei fazer essa piada <risos> no episódio 34, mas não colou, agora é. sim 37, coisa linda. Né?
0: Trinta eu, eu, é nóis. Então vamos <risos> falar de basquete, meu querido? Vamos, vamos falar de basquete, Aldo, neste 6 de outubro, uma quarta-feira de muita chuva aqui em Floripa. A semana foi de muito basquete aqui em Santa Catarina, então vamos aos destaques do episódio de hoje, Eudados. Mas com toda certeza que vamos, no final de semana que passou, tivemos aí o quadrangular
1: da taça FCB masculino adulto que ocorreu em Florianópolis e consagrou a Cobi Concórdia como campeã. E o clube do basquete estava lá, minha amiga. É, vamos
0: trazer os resultados da última rodada, que foi emocionante. Muito emocionante, de fato, Aldo. Mais uma grande competição promovida pela FCB. Diretamente das dependências do ginásio Rosendo Lima, em Floripa, um show de basquete que os fãs do melhor esporte do mundo puderam acompanhar ao vivo no nosso canal do YouTube, simplesmente sensacional. E agora, as atenções do nosso estado se voltam para os campeonatos estaduais da base e do adulto, tanto no masculino quanto no feminino, teremos muitos jogos do estadual acontecendo durante essa semana e o Clube do Basquete fará a transmissão de muitos deles. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, nas redes sociais da Federação e no site da Federação para saber as datas e os horários dos jogos que serão transmitidos. Marcelo, da Capital Catarinense para a Capital
1: do Brasil. O basquete catarinense está muito bem representado em Brasília, né? Desde o dia 4 de outubro, essa segunda-feira que passou, estão acontecendo os jogos da Conferência Delci, válidos pelo Campeonato Brasileiro da CBB, Campeonato Brasileiro Feminino que é disputado na categoria Sub-23. E tem a equipe de Mampituba, né? A Sociedade Recreativa Mampituba, a equipe aqui de Criciúma, defendendo e representando Santa Catarina. Então nós vamos trazer... Os detalhes do desempenho da equipe Mapituba nessa competição.
0: Aldo, e no final de semana também tivemos a rodada do Campeonato Catarinense de Basquete sobre Rodas. Foram três jogos e aqui a gente também traz as informações dessa belíssima competição. Marcelo, a informação do Clube de Basquete é uma mão na roda, meu amigo. <risos>
1: Simplesmente sensacional. E para finalizar, Marcelo, a polêmica da semana. E qual seria a polêmica da semana, Odovski? A polêmica da semana é que não vai ter polêmica da semana. <risos> ah, mentira, Marcelo, senão o presidente Fábio vai nos matar, né? Mas vamos ter as curtinhas da NBA com uma pitada de polêmica e vacina, meu amigo. Ai, ai, ai. É, a temporada 2021-2022 da NBA está próxima de recomeçar, Marcelo.
0: Assuntos, então, devidamente apresentados, vamos ao debate. Começando pela taça FCB masculino adulto. Que aconteceu nos dias 1, 2 e 3 de outubro, aqui em Floripa, nas dependências do ginásio Rosendo Lima, a casa do Adieva. E quem estava lá, senhor Aldo?
1: Evidentemente que o Clube do Basquete, Marcelão. É a Maroc, Marcelo, pelo amor de Deus. É, brincadeiras à parte, Marcelo, mais um show do Clube do Basquete na transmissão e da FCB na organização e promoção da Taça FCB.
0: É verdade, Aldo. Enquadra na disputa pela Taça FCB, estavam as equipes do adieva aí, Fundação Municipal de Esportes. A JAB de Jaraguá do Sul, a Viba de Videira e a ACOB Concórdia. Foram três dias de jogos alucinantes, altíssimo nível técnico, emoção do começo ao fim. A exemplo do que foi o jogo entre a JAB e o Adie, decidida nos últimos segundos. Essa partida teve direito à bola de três faltando míseros. Seis segundinhos para o final da partida, Odolson. É, Marcelo, mas no final... Quem reinou absoluto foi a equipe da Cob Senac, Passarela,
1: SEDEC Concórdia, com três vitórias e três jogos. Né? Na sexta-feira, a equipe passou pela JAB por 70 a 52. No sábado, um jogo relativamente mais tranquilo contra a equipe da Viba, vitória por 23 pontos de diferença, 74 a 51. Ainda mais que a Viba acusou muito cansaço quase inevitável numa uma competição de um tiro tão curto
0: aí, com jogos em sequência durante três dias. É, Aldo, mas no domingo vimos a Acobe tendo que suar e suar bastante a camisa porque o jogo contra a Dieva aí valia título. E a Die, mesmo tendo vindo de uma derrota no dia anterior, ainda tinha francas chances de título. Bastava vencer a Acobe e seria campeã. Essas são as emoções de um quadrangular. Se o Adie vencesse a Acobi, igualaria o número de vitórias, duas para cada equipe, e levaria vantagem no critério de desempate, o famigerado confronto direto. Ou seja... Todo o cenário estava armado para um final com fortes emoções do início ao fim. No final, alegria para os comandados do professor Rubens Marcelani Filho, que brilharam mais uma vez e derrotaram os donos da casa, que contaram com o apoio da torcida, mas foram superados por 79 a 64, mais um título da Cob que nessa temporada já faturou a Copa SC Sub-20 masculina, além dos títulos do Sub-23 e do Sub-18 no circuito catarinense 3x3 top
1: demais a Kobe Marcelo. Jogou realmente um basquete, primeira linha, é, muito foco tático da equipe. A gente de fora ali consegue perceber nitidamente aí que o, a equipe tem facilidade em encaixar o esquema tático conforme o seu adversário, né? Então aí com uma defesa bem postada e um jogo de transição muito encaixado, a Kobe simplesmente patrolou seus adversários, né Marcelo? Nós fizemos aqui os scouts, 74 pontos de média no ataque por jogo e 55 pontos apenas sofridos na defesa. Então assim, quase uma média de 20 pontos por partida de diferença, né? Então, números muito bons da COBE nessa campanha.
0: É verdade, Aldo. E o que foi muito bom também foi a presença do público no ginásio. Bonito demais ver o torcedor catarinense voltando às arenas de Santa Catarina. E muito legal ver a presença de vários atletas da base do Adie, dando força e empurrando a equipe adulta, inclusive... Tivemos uma participação express, uma participação rápida e uma das nossas transmissões do jogador Filipinho, uma das estrelas da base do ADE, que estava lá nas arquibancadas. Realmente, Marcelo, essa reaproximação com a torcida,
1: né, depois de tanto tempo, é muito legal. É, assim como o retorno que estamos recebendo, principalmente das famílias, né, dos atletas que acompanham a transmissão. Então vamos deixar registrado o nosso agradecimento ao pai e à mãe de Filipinho, que fizeram questão de ir até ali a cabine de transmissão para elogiar
0: o nosso trabalho. Um abraço para você. Valeu. Aldo, também vamos agradecer ao Alvinho pelas palavras carinhosas em agradecimento pela felicidade da mãe dele, a Dona Tânia, que acompanhou o filho Álvaro e também o filho André Augusto, lá do Rio de Janeiro, através do Clube do Basquete. A gente ficou contente demais. Muito bacana.
1: Sensacional, Dona Tânia. Eu sou teu fã já. Teus filhos jogam muito. Coisa linda. Marcelão, vai voltando para a quadra, excelente resultado da Cob. Né? E não deixa de ser uma ótima preparação para o início do campeonato estadual adulto, começa amanhã e a COBE já tem a chance de enfrentar novamente aí a Bluge foi ao GOS da equipe de Concórdia na Copa Santa Catarina, então amanhã às 8 horas da noite tem a Bluge contra a COBE diretamente lá de Joaçaba
0: exatamente Aldo, a partir de amanhã dia 7 de outubro, começa a disputa do principal campeonato de basquete masculino de Santa Catarina promessa de um grande campeonato estadual que irá reunir 12 equipes divididas em quatro grupos de três, sendo que a primeira fase será disputada em turno e retorno, ou seja, vai movimentar todo o estado com jogos no meio de semana e também nos finais de semana, vai ser simplesmente sensacional. É,
1: Marcelão, e conforme o regulamento da competição, classificam-se os dois primeiros de cada grupo, e aí serão formados dois grupos com quatro equipes cada e será disputado um quadrangular. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para o Final Four, os dois primeiros colocados, disputam a final, e os dois segundos colocados disputam o terceiro e o quarto lugar. Muita emoção à vista, meu amigo,
0: mas eu queria fazer aquela pergunta que não quer calar. Vai passar em algum lugar? Com toda certeza, Aldovski. E onde vai ser? Mas é claro que no Clube do Basquete, a Casa do Basquete Catarinense, e a cobertura já começa nesta quinta-feira, dia 7 de outubro, com a transmissão do jogo entre o Brusque Aradef e a Abave Transmissão ao Vivo, a partir das 20 horas e temos uma novidade, o jogo será transmitido com nossa narração diretamente do canal da FCB no YouTube. Que moral, Odovski. E o vídeo do jogo também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, o Clube do Basquete Podcast.
1: Sensacional, né Marcelo? Coisa linda, né? É nós. Muita moral mesmo. Já temos aí a senha da câmera de Brusque. Né? <risos> e agora vamos transmitir o canal da Federação. Então, como diria o Janho, arrasta para cima que eu te explico como é que funciona.
0: <risos> mas zaga é, Bem demais, bem demais, Aldovis. E agora nós vamos partir aqui de Santa Catarina e vamos diretamente para a capital do nosso querido Brasil, porque Brasília está recebendo a Conferência Delci do Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino da CBB. E também tem catarinense nessa conferência, a Multicampeã Sociedade Recreativa Mupituba, equipe da Head Coach Luana Minoto, está lá nos representando. Isso mesmo, Marcelão. Os jogos começaram na segunda-feira,
1: dia 4, e até agora a representante de Santa Catarina disputou dois jogos e, infelizmente, ainda não venceu. né? A derrota na estreia para a equipe do Maringá por 84 a 60, num jogo em que as Paranenses começaram a, a 200 por hora, fizeram os dois primeiros quartos muito fortes, quase que perfeitos. Daí foi administrar a vantagem. A equipe do Mupituba conseguiu recuperar um pouco no segundo tempo de partida, mas não foi o suficiente. Quem se destacou pelo lado da equipe de Criciúma foi a gloriosa Júlia Vicente, com 7 pontos e 9 rebotes.
0: E ontem, Aldo, pela segunda rodada, Mampituba acabou perdendo para a forte equipe de São José dos Pinhais por 68 a 28. Um placar bastante elástico, uma patrolada daquelas da equipe paranaense, para cima de Mampituba, mas tivemos a gloriosa Paulinha, a nossa Magic Paula, 16 anos apenas, se destacando aí com seis pontos e oito rebotes. E nesse momento, enquanto gravamos este podcast, a equipe de Mampituba está em quadra enfrentando a Basf de Foz do Iguaçu. Exatamente, Marcelo.
1: Mandamos há pouco em um WhatsApp para a professora Lona Minuto desejando boa sorte para a equipe de Mampituba, que Marcelo tem uma pedra gigante no nosso sapato, <risos> né? E ela fala leite quente e doias dentro da frente, né? Então vamos ver se hoje contra a Foz do Iguaçu a gente se vinga das paranaenses por falar em pedra no nosso sapato, a CBB confirmou que o Final Four do Campeonato Brasileiro vai ser em São José dos Pinhais. Se tiver Catarinense nessa disputa, Marcelo, nós
0: vamos para lá com toda certeza. Exatamente, Aldo. O Clube do Basquete é Santa Catarina na cabeça. Se o Final Four vai para São José dos Pinhais, vamos ficar na torcida para que algum dos quadrangulares da repescagem venha para Santa Catarina e com certeza vai vir. A gente está confiando.
1: Alô, Alex Oliveira! Confirma para nós, por favor. <risos> Não, brincadeira. Essa confirmação, Marcelo, de onde vão ser as cidades que vão, re vão receber a disputa desses quadrangulares... Provavelmente vai ocorrer após o término da conferência da UCI, quando a gente tiver a confirmação das equipes que vão disputar as quadrangulares. É né? bom a gente dar uma é explicada rapidamente, já falamos isso no outro episódio, mas o campeonato feminino da CBB está sendo disputado por 16 equipes. São duas conferências, oito equipes em cada conferência. Então essas, essas equipes sim, disputaram primeiro a conferência Heleninha na cidade do Recife. foram duas, As duas primeiras equipes classificaram diretamente para as quartas de final da competição, enquanto as outras seis vão disputar quadrangulares com as outras seis equipes que não se classificaram da conferência, e é Deus si que está ocorrendo agora em Brasília. Então, as duas primeiras de cada conferência classificam-se direto para as quartas de final. As outras seis equipes de cada grupo fazem três quadrangulares com quatro equipes cada. Classificam-se as primeiras colocadas de cada um dos três grupos e a melhor segunda colocada, e vão fazer as quartas de final. Então, a nossa esperança aí é para o estado de Santa Catarina é que um desses quadrangulares que vai definir quem são as outras quatro classificadas para as quartas de final ocorra aqui em Santa Catarina. Lembrando que nós já temos São José e Sujeque Ginástico é,
0: confirmados nesse quadrangular. Bem demais, Aldo, e agora é a vez do basquete sobre rodas aqui no Clube do Basquete Podcast. Três jogos agitaram o cenário para desportivo de Santa Catarina nesse final de semana que passou. A equipe do Águias de Concórdia veio para uma excursão aqui no litoral e fez uma verdadeira maratona de jogos. Enfrentou na sexta-feira a equipe da Apedeb Brusque e venceu com facilidade por 59 a 13. No sábado, foi a Joinville e enfrentou a equipe do CEP Raposas do Sul, Vitória de Joinville, da técnica Aninha, 42 a 28. E no domingo, foi a vez de jogar contra a Flodef Onda Fundação Municipal de Esportes, no ginásio João Kioschi, na Unisul da Pedra Branca, em Palhoça. Mas esse jogo eu vou deixar para você contar, Aldoves, que, afinal, você estava em quadra. Exatamente, Marcelo. Mais uma vitória da Afro Onda. por
1: 45 a 39. É, o um jogo muito pegado. No final, a equipe de concorda cresceu no placar, ameaçou a liderança da Onda, mas na maior parte do tempo a diferença é de dois dígitos. E destaque da partida, né? O nosso pivô, Jean-Carlo G, marido da Batatinha, Detonou com 25 pontos Pivô absoluto Contra-ataque e infiltração O Gê tá jogando muito realmente Fiz a diferença a favor do nosso time Meu desempenho Marcelo desempenho medíocre Três pontos Alguns rebotes que eu não contei E sete assistências Vai ter bastante Alguns lançamentos pós-rebote Tem treinado bastante isso daí Então agora no próximo sábado Nós vamos a Concórdia Jogar com águias lá em Concórdia Às 4 horas da tarde Todos estão convidados na região para acompanhar esse jogo é, estamos bem no campeonato, dois jogos, duas vitórias é, Eu queria só destacar em relação ao jogo do, de Águias contra Joinville O desempenho também do Joãozinho, jogador de Joinville, pivô da equipe de Joinville Jogador novo aí que está despontando no cenário estadual Grande jogador, nós vamos enfrentar ele aí no mês de, mês de outubro, acho que ainda Lá para dia 25, não sei, tem que ver a tabela para confirmar Mas primeiro temos o jogo contra a Concórdia, estamos focados aí nesse próximo sábado
0: Ok, eu só queria fazer um destaque, Aldo é, lan, ah, Lance livre e ganhar jogo Bati dois, acertei um. 50%. 50% no lance livre, Aldo. O senhor que já foi para a seleção brasileira de basquete sobre roda, senhor Aldo. O que, que eu faço com o senhor, senhor Aldo? Ah, cara, não sei. Negocia <risos> junto com o
1: Bencimos, hein?
0: Bota a gente no pacote. Bota a gente no pacotão aí. Cada um acerta 50, ah, fechou. É, é. Aldo Bencimos Mundi. Ah, não. Né? Vai ficar chato, vai ficar chato. Tá, Mas pres... vamos que vamos. A pressão vamos.
1: tá grande para próximo sábado. tô devendo uma boa atuação. Se Deus quiser domingo, eu gravo esse podcast com um sorriso na orelha. Falando, eu falei pra você é. Sensacional Deixa pra mim. Então vamos lá Marcelão, pra gente finalizar Então, nós vamos trazer Rapidamente as curtinhas da NBA Afinal de contas, estamos na contagem regressiva Pro início de mais uma temporada uma Temporada que promete muito da NBA E uma polêmica, né, repetida já Mas que não sai de moda tão cedo, infelizmente Que é NBA versus vacinação Da Covid
0: Pois é, tem gente que ainda A esta altura do Championship tem atleta que não quer se vacinar. Mas vamos deixar essa da vacina para o final. vou começar falando uma
1: coisa legal, que é o Chicago Bulls venceu ah, o Cleveland Cavaliers por 131,95. Marcelo gosta de Chicago, Muito Marcelo, que coisa linda. E o que é legal nessa pré-temporada é que é uma coisa difícil de acontecer. Os astros da franquia todos jogaram. Exato. Né? Então acho interessante a gente passar os números desse, desses quatro pilares da equipe do do Chicago Bulls, uma equipe que promete muito para essa temporada. Né? O Zach Lavigne, 25 pontos, 3 roubos de bola, teve 9 acertos em 14 arremessos de quadra e 4 de 6 nas bolas de 3 pontos. Sensacional o desempenho do Zach Lavigne. Demar de Rosen, 13 pontos, 4 rebotes e 4 assistências e 2 tocos. O Alex Caruso, 10 pontos 10 assistências, aí fazendo um duplo-duplo, o Alex Charuto. E o Nicola Vucevic, 10 pontos e 9 rebotes. Então, esse quarteto... É, se apresentando, se apresentando muito bem, tá certo, que era o Cleveland, né, um saco de pancadas aí que continuou da temporada passada para agora, mas eu tô botando muita fé nesse time de Chicago, Marcelo, e você?
0: Eu também tô botando fé, Aldo, gostei demais de ver é, a movimentação da equipe nesse jogo contra o Cleveland por duas questões, eles pareceram bem entrosados, apesar de pouco tempo juntos, e outro detalhe, o DeRozan parecia feliz, e ver o Demar DeRozan uma das figuras aí que fala bastante sobre saúde mental, a importância do, da saúde mental dos atletas passou por um processo de depressão muito grave, muito sério, e vê-lo jogando, vê-lo em quadra com todo o seu talento e sorrindo, isso é legal demais, então ver o, o quanto o esporte traz para ele felicidade nesse momento da vida dele, numa casa nova, numa equipe nova, equipe para a qual eu torço, isso eu achei legal demais, então eu acho que vai ser uma grande temporada desse grande atleta que eu gosto tanto.
1: É sensacional, torcemos para uma grande temporada de Chicago Bulls, afinal de contas é a maior torcida no Brasil, então vamos para a curtinha número 2, agora vai começar, vamos lá. Andre Wings disse que foi forçado a se vacinar contra a Covid. Né? O ala do Golden State Warriors disse que tinha duas opções. Ou tomava a vacina ou não jogava mais na NBA. Você acha que isso é forçar o jogador a tomar a vacina?
0: Acho que isso é dar uma escolha para ele. Ele escolhe o que ele quiser. Se ele quiser tomar a vacina, tome, continue jogando. Se não quiser tomar a vacina, que arque com as consequências. A regra da NBA é bem clara. uma série de arenas que não permitem a entrada de não vacinados. Se ele não estiver vacinado, não entra. Se não entra, não joga. Precisa assumir as consequências das suas escolhas. Uma escolha burra, mas é uma escolha. <risos> é verdade, é uma escolha burra, mas é uma escolha. Agora que bom que ele escolheu aceitar a vacina, pode jogar e, e enfim... É, está colaborando com a saúde de uma grande população.
1: Olha, o Andrei Chicken Wings, vou falar a real pra ti. não quer tomar vacina, tudo bem. Agora tu não queres que a NBA coloque isso pois como é. exente, cara. Pelo amor de Deus, né? Dá um tempo. Faz menos drama, joga mais, né? Porque pra... é, fala menos de... e joga mais. A de declaração dele, eu tô bem tlenol aí há uns anos atrás, e não foi muito legal, então parei de tomar tudo. Espero que daqui a 10 anos eu seja bem. Cara, quem sabe daqui a 10 anos ninguém nem se lembre de ti, cara. Mas tudo bem. Vamos lá. A última top, né? carcada do, do Check, né? O Check não tem como ele, como ele colocar alguma opinião algum ponto de, vista, sutil, de uma né? forma sutil, porque tu imagina um cara de dois metros
0: aquela 15, voz assim, né? É, falando pra tia, assim.
1: O Check diz que o Brooklyn Nets deve negociar o quanto antes o Kyrie Irving Pois a sua recusa de tomar vacina pode tirar o foco da equipe. Realmente, a gente tá vendo muita notícia do Brooklyn, né? Sempre falando do Kyrie Everett. Se tornou meio que um imã, Marcelo. Sim. De polêmicas, né? então pro... problemas. O que, é que o Jack falou? Se eu sou um jogador importante na franquia, eu exigiria que trocassem o Kyrie porque esse cara virou uma distração. O Brooklyn tem boa chance de título e seria mais forte ainda com ele. Mas não quero responder perguntas sobre isso todos os dias. Já passei por isso, então posso dizer que é um teste para os nervos. O atleta quer trabalhar com foco na quadra. Então o que, é que ele está querendo dizer? O pessoal fica perguntando todos os atletas, pô, o que você é que acha do Caí? E é tu você acha que aí, Pô, cara, vocês perguntam sobre o time. Não é perguntar sobre se o cara vai tomar vacina ou não. Sim. E o que, é que tu acha sobre isso, Marcelo? Tira a distração. É uma distração para a equipe ou não?
0: Claro que é. E uma encheção de saco também, acho que não só para a equipe, para toda a mídia esportiva, para a torcida... E em relação a essa questão da vacinação dos atletas, eu acho que já deu para ver que isso me incomoda profundamente. Eu sou profissional de saúde, eu sei da importância da vacina, eu tenho vivido isso diariamente na minha rotina de trabalho. E acho que para resumir é, essa questão da vacinação dos atletas da NBA, o melhor e definitivo comentário a esse respeito foi do Kendrick Perkins. E ele disse o seguinte, se algum jogador tiver dúvidas sobre a vacinação e a seriedade do que estamos enfrentando, é fácil. Ligue para o Towns fazendo referência ao pivozão Carl Anthony Towns, do Minnesota. Para quem não sabe, ele perdeu sete membros da família para a Covid-19, incluindo a mãe dele. Então é o seguinte, todas, todas as estatísticas têm mostrado, e olha que a NBA adora uma estatística. Todas as estatísticas têm mostrado que quanto maior o número de vacinados, menor o número de contaminados e menor o número de mortes. São grandezas inversamente proporcionais. Aumenta o número de vacinados, diminui o número de mortes. Então, vacinem-se. Eu volto com o relator. <risos> Sensacional.
1: Pode botar o próximo processo da pauta. Ah, não tem nem o que falar. Não, Marcelo, não deu hoje. um banho agora.
0: É um absurdo isso aí, cara. Mas enfim, Aldo, depois desse debate acalorado e mais do que qualificado, chegamos ao fim de mais um episódio do Clube do Basquete Podcast.
1: Exatamente, Marcelo Piovanotti. Momento final, a finaleira a saideira. É aquele momento amoroso, momento de abraçarmos a nossa audiência e exalar todo o carinho fraternal que nós temos por quem nos acompanha. E o abraço dessa semana é um abraço extremamente especial. Ele vai para o glorioso senhor Héctor Piovanotti pai do Marcelão, Aia. que é fã das nossas transmissões, do nosso conteúdo, tá sempre participando quando é transmissão ao vivo, quando é live, ou tá comentando o que a gente posta no Instagram, no YouTube, então, seu Hector, teu filho dá um banho, tu dá um banho, tá? Eu sou fã de vocês dois, um abraço para ti, meu querido.
0: Pai, muito obrigado por estar sempre presente, comentando, participando, perguntando quando a gente vai lançar os podcasts. É esse tipo de feedback que faz com que a gente queira fazer um trabalho cada vez melhor. E do meu pai, é muito fã seu também. Diz ele que dá ah, muitas gargalhadas é com nossa. suas tiradas, sua irreverência para conectar as coisas. Então, show de bola. Bem demais. Pai, beijo no coração.
1: Seu Hector, obrigado pelos elogios aí, mas eu vou manter o pé no chão sempre, tá? Porque <risos>
0: pra gente não... não ficar muito empolgado, pois tá? Pode ficar bobo. Valeu, <risos> Show de bola, show de bola. E para você que acompanhou o 37º episódio do Clube do Basquete Podcast, nosso muito obrigado pela sua audiência. Aproveitem para seguir o nosso perfil no Instagram, arroba Clube do Basquete Podcast, tudo junto, e acompanhe as nossas postagens por lá. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube, o Clube do Basquete Podcast. Lá você acompanha a transmissão dos jogos do basquete catarinense com a narração top das galáxias da equipe do Clube do Basquete e além de acompanhar as lives de quarta, sempre com grandes entrevistas com as figuras mais ilustres do nosso querido e amado basquetebol. Então é isso, este foi o 37º episódio do Clube do Basquete Podcast, um jeito bem-humorado de levar o basquete a sério, esperamos que tenham gostado, semana que vem tem mais. Juízo, fé na vida, respeito as leis de trânsito e apreciem com moderação.